0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, os pongo en contexto. El otro día me llamaron por teléfono para ofrecerme una cosa de la luz. Realmente la llamada es para mi suegro, pero bueno, yo tengo dado mi número de teléfono por, por protección, para prevenir, mmm, vamos a llamar cosillas raras en, en las temas de la luz. A continuación os pongo la llamada y luego la comento. Sí.
1: Hola, buenos días. con Sí, dígame. Te llamo por el suministro de la luz de la calle Iglesias número 15.
0: Sí, dígame.
1: Te estamos llamando porque el año pasado se te aplicó la mejora en la facturación y como han pasado 12 meses es para renovar los descuentos de este año que te pertenecen.
0: Sí, sí, pues, pues me, dígame.
1: De acuerdo, entonces este año te pertenece el 20% de descuento en la luz. ¿De acuerdo? Y la distribuidora sigue siendo la misma y allí en la población este año la que aplica los descuentos es Naturgy. Ajá. Vale, entonces simplemente es verificar los datos que estén correctos y te lo mando todo por escrito.
0: Pero vamos a ver, pero si yo no estoy con Naturgy ahora mismo.
1: No, como te he dicho, este año la que hace los descuentos es Naturgy. Si los quieres bien y si no, no pues no pasa nada.
0: Oye, ¿y qué precio se me quedaría? ¿Qué lo
1: se te quedaría a 0,23 con el 20% Ostras, de descuento.
0: Pedrines. Yo que lo estoy pagando a
1: 0,10. ¿Estás a 0,10?
0: Sí, tengo la tarifa solo Q
1: Vale, pues lo dejo entonces aquí anotado, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, gracias. Muy bien, y gracias. Hasta, luego. Hasta luego.
0: Bueno, como habréis podido escuchar, he cambiado algunas cositas, he anonimizado un par de datos que, que pues, habréis entendido, como el nombre de mi suegro y, y el pueblo pero para que veáis cómo mmm, es un timo es un timo en el sentido de te vamos a ofrecer un 20% de descuento ¿lo quiere usted o no? o sea, si eres tonto es que si no lo quieres es que eres tonto te intentan tomar por ese camino vamos a ver que no sé si ellos tendrán el dato, pero mi suegro tiene casi 80 años o sea, que no es precisamente un un joven luego lo que hace esta gente es decirle no nosotros es que este año somos los que hacemos el descuento en su pueblo a usted estará con otra compañía pero no la distribuidora de la misma por supuesto la distribuidora no se puede cambiar es lo único que dicen de cierto te dicen eso somos los que hacemos el descuento en su pueblo que hemos como ganado la, el concurso ...y el año pasado hicimos un descuento... ...esto es mentira... ...eso no estuvo el año pasado con ninguna de estas compañías... ...te llaman desde un número móvil normal... ...no es ningún número empresarial... ...ni nada por el estilo... ...es una pena... ...luego hablando con un amigo... Eh, ...su sobrino... ...trabaja en una de estas empresas... ...y vamos... ...la cuestión está en que consigan clientes... timando a la gente... ...engañando... Van a comisión, depende de clientes que traigan y es una pena. Yo, la verdad, compadezco a la gente que trabaja en eso. Yo entiendo que el que trabaja en eso es porque no tiene otra cosa, claro. Pero es que es un trabajo en el que te dedicas a engañar. No estamos hablando de porque tú puedes ser un comercial telefónico, no tienes nada de malo, por supuesto, trabajar por una empresa solucionando... Pero es que esto es engañar. Me están dando con el descuento de 0.23. 0.23 céntimos. Fíjate que mi suegro fuera realmente que coge la llamada. No tiene mucha idea. Le dice que sí. Luego no puede volver otra vez a la tarifa de Repsol. Que esto es la segunda parte del podcast. Eh, vamos a ver. A los que entramos primero en Repsol. No con la tarifa OCU. Esos entrasteis eh, más tarde. Yo y otra gente que me, otros oyentes, entramos con la, eh, la tarifa Repsol en septiembre-octubre del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que ahora en septiembre-octubre se nos termina la tarifa. Bueno, que vamos a ver con esta reducción del precio del gas, que esa es otra. A ver quién lo paga esto, porque el problema está que... Tú dices, el precio del gas es el máximo ese, pero si es realmente que compra el gas lo paga más caro, ahí va a haber un déficit tarifario, que esto lo vamos a pagar entre todos. Sea a través de la factura de la luz, sea, no sé, vía impuestos, esto lo pagamos entre todos. Aquí el dinero no crece en los árboles. No lo sé cómo se va a hacer esto, pero, pero más asunto le veo. Pero bueno, para el tema de la luz. Si bajan este precio, a día de hoy martes que estoy grabando esto, los precios de la luz siguen igual. En el mercado libre están entre mínimas de 0,24 céntimos y máximas de 0,30 y pico. Eso es para los que tienen el precio voluntario al pequeño consumidor. Una locura. Vamos a ver si es que es verdad que bajan. Yo he oído en varios sitios que van a bajar las tarifas. ...para que se te cambiar de compañía... ...o nosotros cuando... ...los primeros que entramos en Resol ...cuando se nos vaya a acabar... ...vamos a hablar ahora en... ...a ver si para julio... ...finales de julio, agosto... están ...hay buenas ofertas... ...para renovar la, el contrato... ...incluso con el propio Resol ...se puede intentar hablar... ...ir moviendo ...o cambiarnos a otras compañías... Eh, ...aportando la tarifa que tenemos de Resol ahora... ...que es muy buen precio... ...para intentar conseguir un precio... ...durante el próximo año... Bueno, porque no sé esto es una lotería, a saber lo que va a pasar aquí a un año con el tema de la luz Siguiendo los precios como están, porque yo ya viendo cómo está lo del diésel A mí es que me... yo ya me creo cualquier cosa, en el diésel yo he oído que se puede poner a 3 euros Y me lo creo Por aquí, por esta zona, está ya con 2,8 Que sí, que luego te hacen el descuento, ¿el descuento dónde está? El descuento ya no lo hemos comido con las subidas en cambio, el precio del barril sigue estando unos precios aceptables. Esto que quien lo entienda, que me lo explique. No lo sé cómo, cómo va a terminar esto. Luego, os comento, en temas personales. No sé si me notaréis la voz, pero vamos, es que llevo ya tres semanas. En los últimos podcast, a lo mejor que se escuchó mío, lo he notado mmm, fatal. Tengo una infección de vías altas. Es lo que me dicen los médicos de esto, con, con el problema de la tos. Una tos, eh, sobre todo cuando me acuesto esto, bueno, he llegado algunos días a vomitar y no poder dormir en toda la noche, porque me, como me tumbaba, se me salía algo. He ido al médico ya varias veces, no, es que usted... lo primero sí, COVID, COVID, pues acaso es COVID, pues acaso es COVID, no es COVID, me ha hecho prueba de COVID, no es COVID, es una infección de vías altas, un resfriado, vamos a ver, toda la vida. Que el problema es que tengo mucha tos, no tengo fiebre, no tengo otra cosa, pero mucha tos. Dolor de garganta y mucha tos He probado todos los jarabes del mundo Partida de chupar Me han mandado de todo No me hace nada nada Ya poco a poco se me curará Bueno, lo que me dijo el médico una Bueno, una de las médicas que me ha visto No, es que esto puede tardar hasta 40 días dijo Joroba Pues 40 días así, a ver cómo acabo Bueno, eh, ah, en otra cosita A ver, eh, me han hecho una entrevista Bueno, pues he participado en un podcast ...en el segundo capítulo de Los Últimos de Filipinas... ...os voy a poner en el enlace la nota de programa... Mm, ...que deprisa hablo... ...escuchándome... ...claro, me, me escucho para editarme... ...pero claro, no me noto... ...yo cuando... Eso, el, ...supongo que el, como me escuchéis a más de uno por... ...sois unos máquinas... ...porque es que hablo muy deprisa... ...yo claro, no me doy cuenta... ...pero hablo súper deprisa... ...pero bueno, os recomiendo el podcast... ...de Los Últimos de Filipinas... Pues si os gustan eh, los podcasts Os gusta el podcasting Me parece un podcast, vamos, maravilloso Solamente llevan un par de De capítulos Pero vamos, una cosa bárbara ¿Y qué más? Pues poquito más Ya os dejo por aquí Quiero hacer un podcast cortito Bueno, sí, os voy a comentar otra cosita Este es de tecnología He tenido que cambiar de televisión en la cocina Diréis vosotros Se está roto no sé qué, no. El problema es que mi televisión, yo es que, yo es que uso las cosas, yo mientras una cosa funciona y me da el servicio, yo no soy de moda ni de cambiar ni nada, pero la televisión que yo tenía en, en la cocina no era eh, HD, era solamente SD, o sea, podía ver los canales en TDT en, en SD y el problema es que ya algunos canales de los pocos que yo no la televisión casi no la veo, pero había un canal que veíamos mi hija Sara y yo. Muchas veces, cuando estábamos a lo mejor cenando o eso, poníamos la tele y veíamos ese canal. Y, no, y el otro día, vamos bueno, hace unas semanas, le ponemos el canal, se escucha y no se ve. Digo, qué raro. Cambias a otro canal, funciona bien. Digo, para la televisión funciona bien. Sí, hasta que no, ya haciendo cabra, vi en la otra televisión, en la del salón, que sí se veía. Digo, qué raro, la antena era la misma. Y es porque ha cambiado a HD. Y seguramente irán cambiando más canales. el caso este es eh, el Discovery Max. Que es un canal de documentales y eso que veíamos. Y ha cambiado a, a HD. Entonces por esa televisión, a SD pues no, no se veía. Se oía, pero no se veía. Esa televisión yo la usaba también con un Chromecast. Que tenía puesto para mandar vídeos de YouTube y demás. Solución. Pues coger... Y pasarnos por, por Amazon y comprar una telenueva, una telenueva sencillita de Samsung. Sin está en vez de la que tenía de 21 pulgadas, esta de 24. Suficiente para la cocina. Mi cocina es pequeña para lo que usamos. Perfecta, eso sí, viene ya con el Mac TV. Con el vamos a llamar el Chromecast dentro, con mmm, todo el Amazon Prime Video, todas esas aplicaciones para poder. suficiente me ha costado 160 euros el mismo soporte y todo me ha ido perfecto para ponerla en la pared y pues una compra contento pero vamos me fastidia porque hombre, la tensión esta que tenía yo fácilmente que tuviese 15 años o por ahí y ha dado su servicio oye ha dado su servicio pero funcionaba perfectamente la penas oye que se ha quedado obsoleta y ya sí que sí que Ah, lo último, me vais a preguntar a algunos cómo he grabado las llamadas. Las llamadas yo siempre las grabo porque tengo un OnePlus y haciéndole una pequeña modificación a los OnePlus eh, Es posible eh, grabar las llamadas nativamente. Eh, a través del tolo me salió la conversación también de Bueno, con él hablando de grabar llamadas y demás. Me faltó una aplicación que lo que hace es sustituir a la aplicación de llamadas del teléfono. Yo lo probé en el teléfono de mi hija, que es un Realme, y graba bien a ti, pero no graba al interlocutor. Yo lo que pasa es que no sé por qué narices... Es que, por ejemplo, hay países como en Francia que está totalmente permitido grabar las llamadas. Aquí en España también. Tú puedes grabar las llamadas. Vamos a ver. Eh, si tú participas en una llamada la puedes grabar sin ningún problema, porque tienes un interés legítimo en grabarla, por ejemplo, para el caso de un contrato telefónico, yo contraté una cosa por teléfono y vamos, me parece fundamental tener la grabación de esa llamada igual que la graban ellos. Anda que nos llamas a sitios y te dicen, esta llamada puede ser grabada por motivos de seguridad, de calidad, de no sé qué, de no sé cuánto, pues igual, si tú la puedes grabar yo también, y de usarla para, vamos, lo que no puedes grabar la llamada de un tercero. Si tú no participas, tú no puedes grabarla. Pero si tú participas en una llamada de teléfono, ¿por qué no la voy a grabar? Con una conversación que tenga por la calle. Yo puedo llevar un micro y estar grabando todo, todo lo que yo hablo. No es nada malo. Es una cosa perfectamente legal. Bueno, pues ahora sí que me despido hasta el próximo podcast. A ver si me recupero de esto de la garganta, porque yo no sé. Me tiene un poquito ya amargado